0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的真心话，我是阿珍。大家看到标题可能会知道这一期呢叫做阿珍独白，也就是我一个人讲。或许以后会成为一个新的板块。至于这期为什么是我一个人呢？因为正值五一假期嘛，瑶瑶出去玩，没有时间录博客，所以为了不断跟我一个人还是坚持录一期。大家可能会听出来啊，我的这个声音有点。虚弱，也有点声音有点小，为什么呢？因为我阳了，然后我现在症状呢，主要是嗓子疼。我算是理解当初去年年底大家都阳的时候所说的“嗓子吞刀片”是什么意思了，就是好像也不是非常影响说话，就是一咽唾沫就疼，吃东西也疼，非常影响一个人的精神状态。就是睡觉的时候嗓子疼到让你无法入睡的那种感觉。谁能想到我躲了三年都没有感染到的新冠病毒，反而在二零二三年的五一假期感染上了，首阳，所以大家暂时也不能放松警惕。如果不想得病的话，还是出门尽量戴好口罩吧，因为最近我不光是我单位，还是社会上有很多陆陆续续的人都复阳或者是首阳了。最好还是不要阳嘛，大家。像我觉得我身体够好的，我以为我三年不得就是天选之子，不照样还是感染上了这个病毒 ？OK， 我们说回正题。正因为这一期是我一个人聊呢，所以肯定不能像往期节目一样，跟瑶瑶插科打诨、开玩笑那种节目形式了。所以这期。我想说点什么呢？就是我这个五一假期这几天发生的一些抓马事件，那我就从离我最近的，就是今天中午刚刚发生的事情来说起。首先呢，这个故事的前提是大家知道《银河护卫队三》马上会在五月五号上映，我这期播客发的时候应该是已经上映了的。然后呢？重庆这边有一场点提前点映就是五月三号中午三点。然后五月三号呢，刚好是这个假期最后一天嘛，我把我需要早上中午先把我爸妈送到机场送走，我再开车去那个重庆一个地方叫北辰天街去看这场提前的《银河护卫队三》的点映。我离开机场的时候差不多是一点四十，电影是三点。我想着是怎么也不会赶不上，但问题就是我手里有辆车是，我爸妈跟朋友借的。我原本的想法是呢，先看完电影，然后把车还给那个借车的叔叔，因为那家那个叔叔刚好就在不远处。结果呢，我开到了那个看电影的地方，路上车就很多。我本来想的是，五一假期最后一天，或许。肯定不会说人非常的少，但我想的人应该是会少一点吧，因为毕竟应该有不少人已经踏上返程了嘛。结果我到了之后才发现，地下停车场直接都停满了，我连进地下停车场都要等。慢慢的，你等在那个通道里，出一辆车才能进一辆车，到这种程度。然后。我等了一段时间，差不多在两点四十的左右进到了地下停车场。但是这里又有一个问题了，我的停车技术是比较差。然后我爸妈借这辆车呢，也没有没有别的意思啊。我爸妈借这辆车是，嗯、呃，一辆路虎，所以它非常的大。我本来平时呢，顶多开个小轿车，还能稍微水平好一点，能找在那个。已经停几乎停满的停车场，可能两层楼就只有那么一两个车位了。它那里面的车位基本上都是我这辆路虎停不进去的。我最终不得不绕出去，我想着要不然出去到街上街边找再找找有没有可以停车的地方。最终我出地下停车场的时候，已经过了三点了，电影已经开始了。那对于我个人而言，如果一部我想看的电影我看不全，那也非常难受，所以我就决定，那今天这场电影我就没法看了。最终，我还是就是去把车还给那个叔叔，等于说我就是从机场到城里跑了一趟，啥也没干。本来那个车要是远的话，可能那个叔叔还会自己过来开。我等于说是在城里光练练车技，而且还没有提前看上我。想看的《银河护卫队三》，最搞笑的是，我都没有停下车，就在里面找车位。出门的时候都交了五块钱停车费。这是今天早上刚刚发生的抓马事儿。其次呢，就是昨天晚上发生的一件非常惊险的，跟单位、跟我工作有关的事情，我非常愧疚的一件事儿。我呢是昨天中午测抗原测出来我是阳性的，但是我个人感觉我的症状呢比较轻，当时只是四肢无力和嗓子稍微有点疼，但其实整个人精神状态呢还是稍微不能说特别好吧，就是还行的那种状态。然后呢，我这份工作呢是要上夜班的，昨天晚上的夜班是凌晨四点到六点半，呃，凌晨四点半到六点半，我本来还在想。我阳了，是不是可以不去上？但是我又仔细想了想，夜班是我们每个人分一段上，如果我不去的话，有人就要多上。我想的是，我评估了一下自己的身体状态，感觉自己上这个夜班没有任何问题，<咳>我就去到了单位有一个倒班宿舍，你可以在那住下，然后到我凌晨你需要上班的点起来去上班。结果呢，发生大事儿，闹钟我没有听到。他们单位的人打电话找我，我也没有听到。直到我自然的醒来，发现已经是五点半了，我已经迟到了一个小时。我就立马出起爬起来，冲到单位，因为倒班宿舍就在单位，跟单位在一个院子。但毕竟你已经迟到了一个小时嘛，所以我还是非常着急的冲过过去。到了之后呢，其实领导也没有怎么说我，因为上我前一段的这个同事呢，是我跟我同一届来的这个人。他知道我阳了，可能就领导看在我阳了的份上，也没有多说啥，就是说以后阳了呢，要告诉单位，要因为现在毕竟单位虽然说了阳了，只要身体状态还好，就不能要求你说你不上班。但是呢，毕竟这个他们心里有个底嘛，知道你阳了，可能说以后让你晚班少上一点，还是什么的。但我觉得这那这一点就更体现了我们之前曾经聊过的一个话题，就是。墨菲定律，我昨天完全可以说我阳了，然后从而去不上这个大夜班，让别人重新去排这个班。但是由于我，我就是怕影响单位的这个整个流程，我怕影响别人多上，结果我就拖着一个病殃殃的身体，还是想坚持上这个大夜班，最终导致了我上一段的同事多上了一个小时。所以，我还是非常的愧疚的。虽然说，是吧？这个是因为身体原因吧，也不能说完全因为身体原因吧，就身体原因导致了我这个精神状态可能有一些问题吧。我现在到现在为止，我症状也其实都还好，但就是因为这，可能肯定也是有这个病的原因，因为我以往上夜班的话，不管是上哪一个段因为我们一般都是两个多小两两个小时到三小时。一整晚，所以呢，不管上哪一段，我基本上，我为了不迟到，我基本上那一晚上都可以不睡觉，然后呢，休息的那一天再补个觉。但是呢，昨天晚上由于我这个身体状态，我一躺下就就想昏睡过去，从而导致我没有听到闹钟，也没有听到他们给我打电话，反而导导,导致了更多的问题。昨晚这个夜班迟到的事件就让我觉得特别的抓马，就是你越不想发生什么，反而越会发生什么。正好跟我们之前聊过的墨菲定律切题了，大家也可以在评论里分享一下有没有提起这项“好心办坏事儿”，可以说是“好心办坏事儿”的的一个典范吧。好，另外呢，还想说一个就是跟我的感情状态有关的一个抓马事件，怎么说呢？因为。我在这个单位呢，有一个，因为我们有交接班有空管嘛，这个上班时间比较三班倒，怎么说，就是会某一天你上某两个时间段，然后剩下的时间段会有别的班组来接你的班。然后有跟我有一个跟我同届的女同事在跟我交接班的这个班组，从我们三月进班组认识上班之以来，渐渐的我发现。每次我都特别期待交接班的这个时段，因为我觉得，我发现我特别想见到这个女同事。我现在不敢说我是喜欢还是某种情感，因为我这个我真的没法确定。反正想见到她是可以保证的。或许只是因为她是我在这个单位比较熟的一个女孩子，因为我们在进行岗前培训的时候就是一个小组的。所以这，嗯，导致了或许我们俩关系会比较好。所以呢，我渐渐的对这个女孩产生了一些感情吧，可以这么说。然后同时呢，这个女孩又会跟我比较亲近，可能会跟我产生一些肢体接触。对于我来说，我是一个平时非常不喜欢跟别人肢体接触的人。别人一般跟我肢体接触，我都感觉我整个人跟冻住了一样。但是呢，偏偏奇怪的是，一个女孩子如果跟我肢体接触，我反而会觉得非常的自然。有时候她跟我说话，抓着我的胳膊呀，或者说是跟我说悄悄话，离我挨得非常近。平时呢，我俩也会互相找对方帮帮忙，做一些事情，聊也很聊得来。所以呢，渐渐的，我可能对她产生了一些可以算作喜欢的感情吧。我可能会慢慢的想，我也不会说想去追他，或者说想立马和他成为一对儿情成为情侣这种想法，只是说我想跟他更加亲近，而是或者只是说我想跟他有一些回想起来会笑的回忆吧，也会想跟他亲近一下。他最近也阳了，我就会去关心一下他。跟他说交接班的时候见不到你会感觉不习惯，然后跟这段我的感情有关的抓马时间是什么呢？就是某一天我去吃饭的路上碰到了一个同事，他问我某某某是哪个班组的？他问就是我们就是我们这个科室的一个人的名字，一个师兄的名字。然后我就说是是某某某个班组的，就是跟我喜欢的那个女同事是一个班组的一个师兄，他问到我了，然后我就说我就告诉他是哪个班组的嘛，结果那个女孩女同事说，啊，就是我碰到那个同事，结果那个同事说，听说他在追他，我就我当时其实是愣了一下的，我就问他追谁，他说是追我喜欢的那个女同事。我当时心里就有点觉得抓马，然后首先是什么呢？他问的这个师兄是我觉得非常帅的一个师兄。其实我很早开始就觉得我想每天都见到这个女同事了，但是我为什么没有任何行动呢？就是因为我觉得我没什么优势，跟尤其是跟他们班组有些师兄比起来，尤其这个师兄长得我觉得也挺帅的。我是打心眼里这么认为的，还有就是运动能力也特别强，像之前我们单位搞运动会的时候，这位师兄也是拿到了非常多的第一名，就我在我眼里都是一个非常完美的一个男性的楷模，所以，我当我听到这个消息的时候，我其实就已经心凉了半截了。然后当时呢，我又不想让那个碰到出来吃饭碰到那个同事发觉出什么。我表现的非常的自然，说，啊，那那个师兄挺帅的，他俩要是成了，是不是工作和生活都会在一起？就是呵呵像个小丑一样的去表现着自己无所谓的样子。但其实我整个心里是有点不舒服的。首先是因为我这个不自信嘛，我觉得我好像跟人家这个师兄比起来也没有什么胜算。虽然说以我的性格来讲，我可能压根不会去追她或者怎么样。但是我想的是，作为朋友，我跟这个女同事也是非常亲近的。或许人家在同一个班组上班已经成了呢。如果我再跟人家在，不管怎么，作为朋友也不好再亲近了。就是就算作为追求者，我觉得自己也是毫无胜算。当时有个想法，就是我要不要退出？我退出，我选择退出。这就是我最近发生的三件抓马事儿。虽然说呢，也没有任何的证实，就反正他们八卦出来了，说这个师兄在追我喜欢的那个女同事，他们还是一个班组的。我觉得他们见面的时间也比我多。平时我跟这个女同事吧，交也也也算是比较亲近啊，我们是一届了，但是。我觉得我长得也不帅，运动能力吧也一般，就是完远没有达到我心目中那个非常棒的一个男性的样子。我觉得我没有胜算，我就是一段非常抓把的时间，我到底要不要继续下去？大家来给我出出主意，就是不管成不成，我应该接下来应该怎么做呢？大家看，就是本来我这期想找。聊聊聊一聊的结果，因为阳了，他也不见我，我只能自己在这里独白，也不知道这故事讲清楚没有。大家如果听清楚的话，可以给我讲一讲，我出出主意吧。我到底应该接下来我应该怎么做呢？这最近发生的这几件 drama 事儿，就让我觉得，究竟我想要的东西能不能得到，或者说是我不愿意发生的事情，是不是就一定会发生？所以为什么像抓马，就是短短的五天时间，我又阳了，我又没看上想看的电影，又得知了一个跟我喜欢女孩之间的有一些情敌，我就觉得这五天过得非常的一般。虽然说这五天我爸妈还从新疆来到我工作的地方看我，我陪了他们三天，但其实有两天都是身体不太舒服的状态，所以陪他们陪的吧也是一般。刚刚得知我爸爸也被我传染啊，所以我真的是。这五天让我觉得好累，上班又累，我那天嗓子也不舒服了，已经不舒服了，还去上了很上了一天的班。就是这五天，就是让我觉得非常的心身心俱疲，不光是身体难受，心里也承受了非常多的东西。其实，在我阳了之后呢，那个女同事也关心了我，像我当像个小丑一样，把她关心我的那些语句反复的看来看去。他还说他开了药，如果需要可以给我用。每次我这个没什么事儿做的时候，我就会想到，不光是我，还有人喜欢他。那个人还比我优秀，我就不知道该怎么办了。尤其像我的性格，我可能压根儿不会去追一个女孩，可能只是跟他顺其自然的去相处。或许在这个过程中，他就已经跟那个师兄成了呢。但是我又不知道我该不该去走某一步。如果大家听懂了这个故事的话，希望大家可以给我出一些主意吧。但是呢，我又不希望这一期节目是整个都是一个非常丧气的状态，所以我还想给大家分享一件刚刚发生的、令我非常开心的事情，真的是非常非常开心。但是由于我现在嗓子的状态，我可能表达不出太开心的状态。但首先，我想给大家铺垫一下，就是有个游戏，叫做、就是、飞发，我玩的呢是在这个 iPad 和手机上玩的这种。手游，呃，我平我平时也不玩电脑游戏，我不玩那个《FIFA Online》，它那上面呢，根据你玩的水平，会经常出现一些活动，让你去抽球员，就抽球员的卡牌，可以放在你的阵容里，不断的升级你的阵容。然后玩到现在呢，阵容里都是可能一百四左右的球员能力值。在差不多半年前吧，我最好的朋友小陈的这个，大家都已经听过很多他的故事了。他也开始玩这个游戏，可能就是为了跟我一起玩吧。我们曾经都说互相输过无数次，这个游戏输赢都无所谓，重要的是跟对方在一起玩就很开心。然后这半年来呢，也不知道他有为什么有这么多的时间去玩这个游戏，玩的非常的厉害，就抽球员运气也非常的好。当今足坛这个顶级的球星，他基本都抽到了，还都是能力值非常高的。最重要的是。众所周知，我呢是梅西的铁杆球迷。我自从我玩这个游戏开始，我的终极目标就是为了抽到他。结果呢，这半年小陈就已经抽到他了。他只玩了半年，我玩了十年，我从来没有抽到过。我只在转会市场花钱买到过，而且转会市场能买到的球员都是不是最新的，所以他能力值并不高。所以当初小陈抽到梅西，还是一百四世界杯卡牌的梅西，真当时对我打击非常的大，我当时真的绝望，我甚至想把这个游戏卸载，不想拼了。但是，我不知道是不是因为我阳了，老天照顾我，我刚刚抽到了一百四十一的梅西，闪回荣耀活动，我玩了十年这个游戏。终于在今天完成了这个目标，就是抽到梅西。因为我觉得，只要我的阵容里有梅西，我其他的球员再差我都能接受。你知道，就是偶像的力量就是这样的。<笑>我可能现在因为我整个人的状态没办法表示出我特别开心的样子，但是我就是想说，人生还是比较轻易放弃的。当时你你可能想象不到，我这个玩的十年，我每一我每一次抽卡牌的目标都是梅西，但是我十年了都没有抽到。但看到小陈玩了半年就抽到之后，对我打击有多大？我当时的心情可能很多人都不无法理解，毕竟这只是一个游戏。我又觉得，我又觉得，就像我前几十几分钟、二十分钟讲的，我又会觉得我想要的就是得不到。但今天这个目标终于完成了，甚至让我觉得我阳了都没有关系，是不是老天爷看在我阳的份上，终于奖励了我一次？所以就是想以一个开心的事情来做结尾，希望大家还是，虽然说五一假期已经结束了，但是大家还要继续对生活充满希望，勇往直前。所以这就是这一期真心话的全部内容了，我们下期再见。